Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden där vi pratar Champions League, ekonomi, journalistik, populärkultur och annat. Jag heter Christian Dahlström och är en medelmåttig <laughs> civilekonom och journalist och med mig idag har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll, en underbar person som ni känner som Kevin Bader. Välkommen! Dankeschön. Tack för de fina och värmande orden. Men jag skulle inte kalla det medelmåttig. Det, det tycker jag att man ska stryka. <laughs> du, vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Varit mycket vid sidan om jobbet. Det var mycket packande. Ska flyttas härnäst. Och sen har det väl också självfallet varit mycket fokus på fotbollen. Det är ju slutspurt i de stora ligorna. Framförallt i Tyskland och Champions League och så. Så det är full fart enkelt sagt. Så det är kul. Och du då? Jo, jag har förstås varit bedrövad av kriget och begravd i min telefon av det skälet. Men i övrigt har jag arbetat mycket. Jag ska ner till Göteborg nästa vecka och föreläsa. Jag har intervjuat en PTSD-expert för en kundsräkning. Jag ska även för min egen räkning intervjua en väldigt respekterad psykiatriexpert i i nästa vecka en läkare och forskare som faktiskt har en liten fotbollskoppling han, är, han heter Joar Guterstam plockar du fotbollskopplingen mm, nej inte riktigt nej. men Guterstam efternamnet det ringer någonting men jag kanske är helt mm. ute cyklar nej hans bror Olof Guterstam var målspottare i BP en gång i tiden ah okej okay. kanske är därifrån då ja. ja precis han gjorde två landskamper vet jag så att han var lite så här Ja, man var rätt bra. Mm. Eh, så, så inför den intervjun då har jag läst eh, två böcker. Dels en outgiven bok av eh, eh, SVT-journalisten Johan Wiklen om svensk narkotikapolitik som var väldigt intressant. Eh, den eh, var bra och sen så har jag pr- eh, läst en rätt omtalad amerikansk bok om opioidepidemin i USA. Dope Sick av Beth Macy. Har du hört talas om den? Nej, då har jag inte. Jag är tyvärr inte så inne i den, I den världen, Nej. men det här låter ju verkligen som två väldigt intressanta böcker. Ja, men det får man verkligen säga. Och den här Dopesick har även blivit en dramaserie på Disney Plus som heter Dopesick därmed. Den kan mm. jag verkligen rekommendera. Utöver att boken då är fantastisk. 
Och förutom det så har jag arbetat rätt mycket med sociala medier annonsering för en kund. Det här är ju lite liksom selpodden kompatibelt eftersom vi pratar om, ja. om marknadsföring av fotbollsspelare och klubbar på sociala medier och sådär. Så vi ja, har jobbat med det, lagt upp en marknadsplan för dem och även skapat annonskampanjer där tillsammans med ett team av... Ja, men Sveriges främsta experter på annonsering i sociala medier. Så det är, de, är, de är sjukgrymma så man lär sig mycket där. Har, har du någon koll på hur mycket en följare kostar på de olika sociala medierplattformarna Kevin? Nej, det har jag faktiskt noll koll på. Ja. Får du gärna berätta. Ja men visst, kan du uppskatta värdet på din egen, dina egna ja. sociala medierkanaler. Eh, och det här varierar i sig rätt mycket per bransch och region och språk och sådär. Alltså en Facebook-följare från Indien kostar kanske en tiondel eller något av en från Europa eller Nordamerika. Alltså man liksom eh, utgår ju mycket från köpkraft och sådär. Så kanske en eller två kronor något i den stilen. Eh, medan en följare på Facebook i Europa kostar kanske i runda slängar 10-20 kronor. Okay. Instagram har lustigt nog ingen som liksom målsättning på annonseringen vilket är ju märkligt då, eftersom Facebook eller Meta som de heter nu de äger ju även Instagram sedan ett par år tillbaka så det är lite svårare att uppskatta kostnaden eller värdet där men, men kanske lite mer än en, en, en följare på Facebook beroende på lite grann hur man går tillväga Eh, på Twitter tror jag att vi betalar kanske mellan 6-8 kronor per följare lite beroende på så det är inte lika dyrt vilket jag skulle tro beror på att det är lättare att skaffa följare manuellt där det är ju mer organisk eh, plattform Instagram är faktiskt ganska svårt eh, om man inte eh, ja, använder sig av eh, olika Tekniker där, alltså det är mycket influencers och sånt där som liksom, eh, ja, men, till exempel lägger upp mycket om sin familj och liksom, det är ganska mycket så här, lättklädda bilder och sådana mm. där saker som man som eh, företagare eller vissa företag kanske kör, kan köra på det liksom, om man är i en viss bransch liksom, men kan man säga, mer seriösa företag kanske inte kan göra det. Alltså, det finns ju eller det finns ju massa knep där också såklart men det är li- lite, lite svårare. Eftersom deras algoritmer är lite annorlunda där. Allt det här beror ju såklart också på alltså, om man har en smart budgivningsstrategi och sådär mm. i de här annonserna och målgruppstrategi inte minst. Alltså, vissa betalar ju sjukt mycket på grund av att de saknar någonting som jag har. Vet du vad det är Kevin? Någonting du saknar? Nej, som jag har som de saknar. Um, smartness Kompetens var det Kompetens. ordet jag tänkte ja. <laughs> ja, Okej, okay. det var dagens fönster mot medievärlden Jag har som valet med mig en ekonomispaning eller två Men för att inte bli för, förutsägbar Kevin så tänkte jag att vi skulle börja med ett annat segment mm. Nämligen att prata om lagen som är vidare till kvartsfinaler Och vad ja. vi tror om kvartsfinalerna Benfica, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea, Real Madrid, Villarreal och Bayern München är lagen som är vidare det känner ni till förstås och först och främst har vi en tabell framför oss från Transfermarkt med de här mm. åtta lagens truppstorlek, genomsnittsålder truppvärde och genomsnittsvärde per spelare när du ser den här vad sticker ut för dig? Det är ju 
främst marknadsvärdet på den klubben som har högst marknadsvärde mm. kontra den klubben som har lägst marknadsvärde och i det här fallet är det ju Manchester City på 977 miljoner euro mm. ungefär och Benfica längst ner på 266 miljoner euro mm. och det är ju det är inte kaffepengar precis Nej precis, det är ju, det är ju det är väldigt uh, stor skillnad uh, man kan se också truppstorleken mm. Där har Manchester City 22 eh, medan de som har mest eh, Liverpool Chelsea på 27. Det här är ju såklart lite grann också beroende på vilka spelare spelar och, och liksom eh, vilka av de här spe- anmälda spelarna som kanske är överhuvudtaget aktuella för, för spel. Det kommer vi kanske mm. lite grann till senare. Ja, och och lite kul också att Bayern München är det laget som har lägst eh, ålders genomsnitt mm, om man jämför här. Och det, det glädjer mig. Ja, tyska lagen tycker jag om att lyfta de yngre nu finns det ju många äldre spelare också i Bayern München men när man tänker efter vilka som har stått ut de senaste åren och vilka som är verkligen nyckelspelare i Bayern är det ju också många yngre mm. så att säga. 25,7 år i genomsnittsålder har de och de som är äldst är Atletico Madrid 28,3 år. Mm. Ja, om vi ska säga någonting kort om vart och ett av de här kvartsfinalparen då och börja kanske med Benfica och Liverpool. Alltså det näst mest värdefulla laget Liverpool mot det rätt överlägset minst värdefulla laget som du var inne på. 266 miljoner mot Liverpools 889 miljoner. Så mer än tre gånger så dyr eller värdefull trupp för Liverpool som dessutom är i fin, fin form. Jag skulle säga att Liverpool är största favoriten av alla. Alltså större än framförallt Bayern München mot Villarreal som som kan konkurrera i den i det avseendet. De har ju Unai Emery på bänken dessutom som ju är en erkänd kupptränare. Vad, vad tror du mm. om Liverpool mot Benfica Kevin? Ja, jag har väldigt svårt att se att Klopp släpper den här matchen att man uh, går på nomina eller så. Det här, det här ska man kunna ställa av ändå om man ska ge all respekt till Benfica att de har tagit sig så här långt. De har visat på väldigt fin fotboll under hösten tycker jag. Men det här ska Liverpool ta. En Sala, en Mané. Nu har de ju också fått lite nytt blod i truppen. Och nej, det här ser väldigt lovande ut för Liverpools del. Ja, det, det får man nog lova att säga. Jag tycker att vi går vidare med en gång. Nästa kvartsfinal är ju Manchester City mot Atletico Madrid. City-eventsmang här står i 1,29 gånger pengarna. Medan Atletico står i 4 gånger pengarna. Och jag tänker faktiskt tippa Atletico här väl medveten då om att man kan se dum ut efteråt när man har sett Atletico åka ur med 0-8 i två matcher eller sådär. City-spelare är värda i genomsnitt 50% mer än Atleticos vilket förstås visar på styrkeförhållandena här. Men jag tänkte ändå att jag skulle försöka övertyga dig lite grann här om och, och jag tror inte att jag kommer få över dig på min sida men <laughs> vi testar. Lycka till. Ja, först och främst så avslutar Atletico på hemmaplan vilket jag ser som en ganska stor fördel även om den här bortomålsregeln är borttagen nu. Jag tycker att Citys största frågetecken är det mentala. Alltså inte som att de är svaga mentalt men knappast det starkaste laget heller skulle jag säga. Och alltså om de skulle ha ett halvdåligt resultat med sig till Vanda Metropolitano så tror jag att Atletico har alla chanser att sluta om när Cholo Simeone pumpar igång publiken där 
Även om Atletico inte är lika starka defensivt som de var en gång i tiden så kommer de att grisa maximalt och försöka undvika att släppa in mål på ett i halv. Det tror jag, även om det kanske inte blir lika defensivt som de hade varit för ett par år sedan. Och City gör ju många mål men de har gått ner med ungefär 10% i målproduktion mot för förra säsongen och den säsongen innan det. Så de gör inte, de gör inte lika mycket mål som de gjorde innan. Och formmässigt så har ju Atletico efter en riktigt svag period kring jul där de, jag tror de förlorade fyra matcher i rad i ligan för första gången på evigheter och sådär. Så har de hittat formen nu med fem raka segrar medan City efter en helt grym säsong har börjat hacka lite grann. Inte mycket men, men lite. Eh, City har dessutom det yberviktiga mötet med Liverpool mellan de här två mötena eh, mm. med Atletico. Alltså det mötet i, I ligan då. Plus att de möter Liverpool i FA Cup semin direkt efter returen. Så de möter Liverpool tre dagar innan returen och tre dagar efter returen igen. Med resor till Spanien då, däremellan. Passande. Ja men exakt. Och det här kommer ju ställa höga krav på deras trupp såklart. Som på ett sätt är väldigt bred. Den är ju liksom överlägset mest värd sådär som vi mm. sa innan. Så avbytarna är ju i praktiken lika bra som startelvan. Men samtidigt så har de faktiskt bara 20 ska man säga, ordinarie A-lagspelare. Även om de har 22 anmälda här som vi sa innan. Varav en är Mendy då, som, som inte kommer att få spela. Jag vet inte om han sitter på kåken fortfarande. Men den här rättegången ska väl läga rum i juli tror jag. Så, mm. så egentligen är det väl bara 19 som är liksom seniora, eh, ordinarie A-lagspelare. Eh, och då inklusive dessutom Fernandinho som fyller 37 här i maj. Eh, Ruben Dias är visserligen tillbaka i träning nu. Men det är mindre än två veckor kvar till första mötet. Så vi får se hur pass återhämtad han är då. Ifall han får någon liksom följdskada eller sådär inför det är liksom verkligen inte säkert även om det väl kanske lutar rätt starkt att han, att han kommer spela och han är ju viktig för dem mm. är här önsketänkande från min sida eller tror att Atletico har en större chans än i alla fall oddsen visar jag tycker ju om dina argument och sen när man väl desto mer man tänker på det desto mer Blir man ändå lite lockad över att tänka att Atletico Madrid kan stå för en så kallad skräll i det här sammanhanget. Mm. För att det är ju ändå som sagt en Diego Simeone som har varit i Atletico Madrid i en oändlighet nu känns mm. det som. Med tanke på dagens måttmätts hur länge tränare är i storklubbar. Mm. Och han får väl på något vis ja, visa varför han är den bäst betalda tränaren i världen. Det kom ut siffror i, I veckan av Lekip. Mm, jag där... såg att du hade lagt upp det på Twitter. Det var väldigt mm. <laughs> intressant. 3,3 miljoner tjänar han jämfört med just Pepp i det här fallet 1,97. Det är rätt så uppseendeväckande med tanke på att Premier League annars är alltid det, det landet som delar ut högst löneposten när det kommer till tränare. Överlag har Men 3,3, de det. var det månadslön då eller? Det var, nu ska vi se här så att jag ser det måste, rätt. Det måste det nästan vara, det låter ju ganska det, lågt. Det är ett månadslön, om jag inte är helt bruttomånadslön. Om jag inte är helt ute och cykla här precis. Ja. Och sen har man ju Pepp på 1,97. Så det, det, det är inte små pengar han får heller. Men det är ändå nästan en dubblering. Så det är ju rätt så fascinerande. Mm, ja, men... Ja. Atletico Madrid, Luis Suarez, Jao Felix, Griezmann, alltså det finns ju där och City har ju stått för konstigare matcher vart man egentligen är stor mm. favorit och ska vinna så nej, fan 
fotbollshjärtat tycker jag att det skulle vara jävligt kul om, om Pep skulle misslyckas. Mm. Eh, inte att emot honom, men just att ha en sån här skräll. Mm. Så nej, jag, jag är inte helt främmande till en sån. Jag tycker att det finns värde i betting, även om jag inte är en mm. bettare själv. Så, eh, jag, jag, jag kanske... Jag är, inte, jag är inte övertygad om att Atletico kommer gå vidare men jag skulle ändå tycka ge dem en liten liten mm. edge här vilket kanske är naivt av mig vem vet ja, men nästa kvartsfinal då går mellan Chelsea och Real Madrid där mm. man inleder på Stanford Bridge och avslutar på Bernabeu oddsmässigt här så är det så jämnt det kan bli 1,98 på Real Madrid och två gånger pengarna på Chelsea avancemang Real Madrid blev faktiskt utspelad i El Clasico. Det var dock utan Benzema. Och för mig, som i och för sig inte följer Real Madrid liksom jättenoga. Men när jag ser dem så, så tycker jag, och det här är ju ingen jätte, eh, egen analys som jag har här. Men att, att det är liksom, det, alltså Benzemas skada är liksom lite kanske tungan på vågen här. Mm. Det känns som att... Alltså inte hela deras spelmodell står i fall med honom men de har ingen riktigt bra alternativ till honom på, på topp. Så det förändrar lite grann hur det här försöket med Modric som någon slags falsk nia gick ju åt skogen för mm. Carlo Ancelotti sådär. Så att, ja, men om han hinner tillbaka till första mötet så tror jag att de har en bra chans men Chelsea känns nog som favoriter annars eller vad tycker du? Ja, instämmer där fullständigt. Jag tycker all respekt till Real Madrid, de gjorde bra mot PSG, men nu ska Real Madrid ha sig an ett lag som är mer kollektivt starkt än just PSG som har mm. sina spetskvaliteter. Att, att se ett Tuchel Chelsea som ja, haft det lite trögt i vissa perioder den här säsongen, men överlag ändå är ett starkt lag, har flera spelare som kan göra det där lilla extra mm. samtidigt som man har en bra målvakt och över, överlag ett bra försvar. Så mm. Jag säger också Chelsea i det här fallet. Mm. Hur är det med Luka Jovic förresten? Är han kvar i Real Madrid eller? Han är kvar i Real Madrid. Jag fattar det var... Det var, för han, liksom, han gick ju dit för var ju 60 miljoner. Ja. Så när jag säger att de inte har något alternativ till Benzema så är det lite sanning med modifikation. Men, men det ironiska var ju just det du är inne på det med Classico när Carl Ancelotti spelar med de spelarna han spelade och sen tittar han på bänken. Och, alltså, han har ju Bale, han har Hazard. Han har, alltså, det är ju så här spelare som mm. Alltså att man inte ens spelar dem och det mm. har ju diskuterats en del. Alltså det, det är ju på något vis ett, ett misslyckande mm. från klubben och från tränare att man inte får igång de spelarna mm. för de går ju ändå paycheck apropå mm. just löner. Både Hassad och Bale tjänar tillsammans cirka 4 miljoner euro i månaden. Mm. Alltså det är ju det, det är mycket pengar ja, det är <laughs> och, och det bara sitter där. Mm. Ja, ja det, det är jäkligt konstigt. Jag, jag har svårt att se vad, att Bale skulle göra bort sig. Alltså, även om han, han hade väl någon mm. liten skada, men han ska ju spela mm. nu i Wales. Och så här, så att, Exakt. Jag, jag, ja, märkligt. Och Luka Jovic, alltså, så, hur dålig kan han vara? Liksom? Mm. Ja, lite, lite märkligt av Ancelotti som ju annars är en, en favorit här i alla fall. Du, sista kvarten går mellan Villarreal och Bayern München. Jag tror ju inte att Bayern är lika stora favoriter som Liverpool mot Benfica som jag sa. Men jag tror ju helt klart att de tar det här till slut. Vad tror du? Ja, nu kommer Leon Goretzka tillbaka. Alfons Davis är på väg tillbaka. Niklas Sule ses också vara redo för det här, det här mötet. Och vanligtvis brukar ju Bayern vara den här oslagbara maskinen på hösten. De var ju i början av säsongen det. Sen har det blivit lite frågetecken, skade och annat. Så vem vet, nu kanske de hittar den här formtoppen 
vid skedet av säsongen som när de ska vara som bäst just i slutspel och Champions League så jag tycker nästan att från att ha varit så här väldigt ifrågasatta till att ja, jag tycker fan, de har en, ett gyllene läge. De kommer ju förmodligen ställas mot Klopps Liverpool och då blir det ett jävligt roligt möte mellan mm. Nagelsmann och Klopp. Så vi får se. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, verkligen. Ja, det ska bli superkul. Eh, du, jag tänkte att vi skulle titta på um, två ekonomiska detaljer. Mm. Eh, det är dags för min ekonomispaningsdel här. Eh, jag tänkte att vi börjar med Juventus som ju ofta dyker upp här och det beror delvis på att de handlas på börsen och att man får siffror därifrån och så vidare. Mm. De redovisade nyligen sitt halvårsresultat för första halvåret på räkenskapsåret, alltså juli till December blir det väl. Där tycker jag fick alldeles för lite uppmärksamhet. Det är ju liksom som en indikator på fotbollsekonomins hälsa i stort. Kanske framförallt i Italien och såklart. Man hade ju tänkt att det borde vända uppåt nu med liksom mer publik. Mindre osäkerhet på annonsmarknaden och så vidare och så vidare. Och de har gjort så med Ronaldos lönepost och allt vad det är. Men de gick alltså 119 miljoner euro back på sex månader. Och märk väl att det här var innan de köpte Vlaovic vilket de dock finansierat hyfsat väl då ändå genom Kulusevski och lite andra affärer och sådär. Men 119 miljoner euro back det är faktiskt en större förlust än förra året då de gick 114 miljoner euro back under samma period vilket 
slutade med att de gjorde en av historiens största finansiella förluster i fotbollsvärlden över ett år på 210 miljoner euro back. Och med tanke på att de åkte ur CL i åttondelen och år igen och, och av allt att döma inte kommer att vinna Scudetto vilket jag hade kunnat göra lite skillnad eftersom man Man får ju några extra miljoner euro eh, om, man, om man vinner Skudaton eh, jämfört med om man kommer t- tre eller två eller så. Eh, och förklaringen till förlusterna förra halvåret lär ha varit lägre tv-intäkter än året innan. Det har vi pratat lite grann om i podden här mm. också att eh, medan Premier League har fått den här stora NBC-dealen så har ju eh, tv-rättigheterna i Italien och Tyskland och Spanien eh, gått ner något. Um, och um, den andra förklaringen eller den andra stora förklaringen är fortsatt lägre utnyttjad kapacitet på arenan än normalt men jag tänker att det borde ju liksom ändå vara högre än förra året mm. uh, så jag tänker att det kan inte förklara så stor del av skillnaden där um, att de har sålt Ronaldo lär ju spela in på publikintäkterna också exempelvis alltså att de inte har kapacitet Att de inte fyller upp kapaciteten kan ju bero på det med. De tog in 400 miljoner euro i kapital från ägarna nyligen i slutet av förra året. Vilket var otroligt mycket pengar. Varav 145 av dem skulle täcka förluster de närmaste 12 månaderna. Resten skulle täcka transfers och banklån för att få ner räntekostnader och så vidare. Och nu blev det ju sämsta möjliga utfall i CL att de åkte ut mot Villarreal och det innebär ju missade intäkter i prispengar. Även i marketpool-potten där eftersom hade de gått vidare så hade de varit enda italienska lag kvar och då är det ganska fördelaktigt av det skälet också. Biljettförsäljning till matchen där också som de hade fått spela i kvarten försvann så att Det handlar ju om totalt kanske runt 20 miljoner euro eh, som de gick miste om där. Alltså minst då eftersom varje steg mm. de hade avancerat efter det hade inneburit eh, ja, kanske ungefär lika mycket till då. Eh, även om de, det kanske inte är så sannolikt att de hade tagit sig vidare från kvarten oavsett. Men du förstår vad jag menar. Exakt. Eh, det positiva för Juventus och det är ju en ganska stor grej som har hänt är ju att de har tagit sig upp på CL-plats igen och ser ut att nå Champions League nästa säsong. De har väl obesegrade i 14-15 matcher i ligan eller något i den stilen. Eh, plus då att deras moderbolag Exor fortfarande är ett av världens kanske hundra största företag eller så. Lite beroende på om man räknar tillgångar eller omsättning eller vinst. Eh, Men det är ett jätte, jättestort eh, företag eh, som ju bland annat äger eh, Mundi Fiat och Ferrari. De har väl lite, lite, de har nyligen köpt något kinesisk eh, lyxklädföretag eh, och så vidare. Eh, mm. Men så de, de har lite olika typer av industrier där. Eh, men de drar in väldigt mycket pengar, omsätter väldigt mycket pengar framförallt men deras omsättning har faktiskt också gått ner från 175 miljarder dollar till 136 miljarder dollar förra året, vilket är 22% nedgång samtidigt som de gjorde en förlust förra året för första gången på ganska många år, det var en väldigt liten förlust då med deras måttmätt Så jag, jag tror inte att de kan räkna med att Angelis ägar Svär ska skjuta till pengar i all oändlighet utan de måste nog styra upp det här eh, eh, liksom, för det läcker ju som ett sål. Eh, 
Och nu i veckan fick vi ju dessutom besked, Kevin, från Juventus nya sportchef Arriva Bene, underbart efternamn för övrigt. Arriva Bene. Bene. (laughs) Om att man har beslutat sig för att inte förlänga Dybalas kontrakt. Och vi har ju dels gjort oss lite lustiga över Fabrizio Romanos tio olika tillkännagivanden av den kontraktsförlängningen. Och dels har vi också ifrågasatt ekonomiskt sunda i det kontrakt som man nu ändå hävdar ska ha varit liksom muntligt överenskommet vad det nu är värt. Jag tycker att vi var rätt på det där både både när det gäller Romano och det ekonomiska. Det här kändes liksom inte rätt. Å andra sidan så trodde jag inte att de skulle köpa Vlaovic heller givet deras ekonomiska situation så att där hade jag ju superfel. Men, men, men om man liksom lyfter blicken lite grann från Juventus så är det ju fortsatt så att klubbarna har i Europa överlag har enorma problem att förlänga sina stjärnspelare. Alltså Messi är ju ett, det bästa exemplet kanske. Ramos, Mbappé, Dybalado, Donnarumma, Kessi, Pogba. Alltså listan på spelare som har eller kommer att lämna sina klubbar på free transfer är ju oändlig nu. Mm. Alaba, Niklas Syle, ja, det är ju hur många som helst. Så har vi också haft förutspått och till och med Salas kontraktförhandlingar verkar ju ha gått på grund. Nu får vi se, det kanske ordnar sig det där men det är otroliga rörelser på mm. spelarmarknaden, intressant. Ja, verkligen. Det är otroligt också nu att se hur de här storklubbarna som har slängt pengar på spelare de senaste tio åren måste börja tänka lite mer ekonomiskt speciellt de klubbarna utanför Premier League mm. och Kicke var senast med en lite längre reportage om just Tyskland och Bundesliga, Sverige till Bundesliga vart speciellt i Bundesliga nästa den här sommaren och sommaren därpå är det över 80 kontrakt som går ut Uh, det, mm. det är inte lite kontrakt och det är också stora spelare där mm. snackar vi just Lewandowski, Manu Neuer mm. Thomas Müller mm. uh, Serge Gnabry och så, så det, är, det är ett pussel mm. samtidigt som man vill försöka värva spelare och, och där på något vis måste man ju tänka okej, okay, om man värvar för, för så mycket måste man tänka på sign-on etc, mm. etc. vi har ju bara Håland-exemplet, mm. där pratas det ju om nu att Håland-paketet är stort alltså Tutto Balotto mm. kostar 355 miljoner euro. Mm. Det är mycket pengar. Mm. Och det, det kanske man hade kunnat ge till någon spelare istället. Alltså göra en kontraktsförlängning. Mm. Så det är, nej, det är kluriga tider för sportcheferna ute i klubbarna. Mm. Jag läste nu det var väl igår det tillkännagavs att Brozovic har fått ett mm. nytt kontrakt med Inter. Eh, fyra års kontrakt, eh, 6-6,5 miljoner euro netto så det är också ett ganska stort kontrakt men eh, även om de lyckades få den i hamn så är det också ett eh, liksom, tecken på, på samma sak tycker jag ändå eftersom det tog så lång tid för dem. Alltså, det är bara mm. precis på de sista månaderna av kontraktet som de lyckades med den och det är ändå liksom, kanske deras viktigaste spelare tycker jag personligen. Mm. Eh, så ja det är, det är riktigt riktigt svettigt det får man säga. Du, en annan stor ekonomisk händelse är förstås Roman Abramovic försäljning av Chelsea. Det har ju liksom, sen vi spelade in senast har det ju liksom nästan utbrutit ett världskrig. Jag skrattar, mm. skrattar nervöst här, inte för att det är kul utan för att det är hemskt. Men en av konsekvenserna här är ju att Roman Abramovic har fått sina tillgångar i England frusna och att han har meddelat att han ska sälja 
klubben och den försäljningen även om det, han sa att det inte skulle gå liksom onödigt snabbt så verkar det ju ändå som att det är på gång vilken dag som helst där man får väl tro det när man ser det men det, det låter ändå så och det här har ju politiska orsaker givetvis som vi sa men likväl har det ändå stor ekonomisk betydelse och kan precis som Juventus halvårsrapport ge en Liksom bra indikation på ekonomin i fotbollsklubbar. Ska vi kolla lite närmare på, på Chelsea också, Kevin? Mm, låter jättebra. Ja, okej. Okay. Jag måste faktiskt säga till att börja med att jag, jag någonstans liksom utgick från att Chelsea numera var en någorlunda självförsörjande klubb eftersom de, ja, men de har gjort så bra spelaraffärer hela tiden. Granovskaja där känns liksom slipad. Så jag har blivit lite lurad upptäckte jag nu när jag kollade på Swiss Rambles genomgång av Chelsea's ekonomi. Och det här kanske Chelsea-supportrar och Premier League-skallar har haft koll på hela tiden. Men har du också haft det här intrycket som jag Ja, jag har också haft intrycket att Abramovic har till en början med pumpat in pengar mm. för att sätta igång hela maskineriet ja. och sen har det gått lite mer på eget bevåg. Men nej, det har ju kommit upp lite mer och mer uppgifter till ytan som man kanske mm. inte såg så tydligt innan. Mm. Ja, precis. Vi ska inte bli allt för långrandiga här, men under de här 18 hela säsongerna som Roman har ägt Chelsea så har man visserligen gått plus fyra tillfällen, alltså fyra år eller fyra räkenskapsår samt en gång då man tjänade en miljon så, så fyra och en halv kan man kanske säga om man ska vara snäll eh, det låter ju ändå liksom så här, äh, rätt okej givet att fotbollsklubbar överlag är väldigt dåliga investeringar eh, men förlusterna under de återstående 13 säsongerna är på hela 900 miljoner pund vilket motsvarar drygt 11 miljarder svenska kronor Eh, merparten är förstås som du säger Kevin att det var liksom i början av hans tid då han röstade upp klubben men även under de senaste tio åren så har man gått 260 miljoner pund back vilket är mest av alla topp sex klubbarna eh, City har gått back 243 miljoner pund på god andra plats. Där ska man väl säga att de har finansierat klubben genom liksom de här upplåsta sponsordilarna som påverkar resultaträkningen positivt. Det gör ju inte mm. lån då. Eller räntan om man tar ut någon sån påverkar ju resultaträkningen negativt till och med. Så att det blir liksom inte alls samma effekt på just förlusterna om man lånar ut pengar istället för att låtsas köper tjänster så att säga. Så de har ju praktiken gjort antagligen mycket större förluster i City än, än vad man ser här. Men, men ändå, där säger ju någonting. Och Roman har ju liksom puttat in nya pengar praktiskt taget varje säsong såg jag på Swiss Rambles trådar. Vilket gör att han nu har den här omtalade skulden på en och en halv miljarder pund. Eh, från, eller klubben har den skulden till honom som han i och för sig då har sagt att han ska stryka när klubben nu säljs och där nettointäkten, vad nu det innebär ska gå till någon välgörenhetsfond som han ska sätta upp själv vilket är väldigt luddigt allt det där än så länge Verkligen Och det man kan säga är förstås att olika ägare har olika exit-strategier eller vad man ska säga alltså Chelsea har väl i och för sig antagligen då precis som City köpts av till stor del politiska skäl, även om många Chelsea-supporter nog vill lura sig själva och tro att det är Romans stora källshjärta som man gjorde att han köpte klubben. Men oavsett vad så, så kanske Chelsea's ekonomiska profil kan jämföras med typ Liverpools där den 
liksom, ekonomiska vinsten i sig inte tycks ha vara målet eller den är inte mm. avgörande så länge klubben uppnår sina sportsliga resultat. De här sportsliga resultaten höjer värdet på klubben genom liksom, bättre sponsordilar, bättre varumärkeskännedom, högre intäkter. Alltså man Chelsea har utmanat liksom United, Arsenal, Liverpool om att bli en av de här stora klubbarna så att, så att värdet på klubben ökar helt enkelt. Så även om Chelsea och Liverpool inte har gått plus så mycket, Chelsea har ju gått massivt back istället. Men oavsett vad så är det en bra affär för ägarna när man väl säljer klubben eftersom värdet på tillgångarna har ökat hela hela tiden. Exakt. Vilket mycket beror på också på, på tv-dealarna som har ökat och intresset för, för toppfotboll I, I, I stort och sådär. Och i Chelsea's fall så ska ju Roman alltså enligt egen utsaga tänkt skänka pengarna men oavsett vad så lär det bli en bra affär om man ser bara till vinsten totalt sett. Mm. Om vi överslagsräknar lite grann så ska han ha köpt klubben läste jag för runt 140 miljoner pund jag minns inte exakt, det var väl några skulder inblandade där, men 140 miljoner pund var, var, var det som angavs i alla fall så om, om man lägger till 100, eller förlåt, 1,5 miljarder pund i de här skulderna och, och lite ja, inflation eller uteblivna intäkter på de pengarna som han hade kunnat investera någon annanstans så kanske det motsvarar Men säg 1,8 miljarder pund eller något i den stilen. Och han själv ska vilja sälja för 3 miljarder pund har angetts. Men lite olika modeller för beräkning av det verkliga värdet har enligt Swiss Ramble uppskattat det till mellan 1,25 och 2,4 miljarder pund. Och då är det liksom så här bokföringsmässiga, liksom, mekaniska uppskattningar eller vad man ska säga. För Swiss Ramble poängterar ju liksom att klubben är värde det en köpare är villig att betala och ingenting annat. Så att de, de där uppskattningarna är ju liksom meningslösa I, I samma sekund som vi får reda på vad den faktiskt säljs för. Och de här buden som nämns i media, jag vet inte vad du har sett, men jag har sett liksom 2,7 miljarder eller 3 mm. miljarder från saudier och amerikaner. Får man få se det som spekulationer tills vidare. Men ja, det känns inte helt orimligt. Det ska sägas här också, Kevin, att det är lite okända vatten alldeles oavsett hur mycket klubben går för nu. För inga fotbollsklubbar har sålt så här dyrt innan. Alltså så här stora fotbollsklubbar säljs ju väldigt sällan rent generellt. Men dyrast hittills, vad jag har kunnat se, det är faktiskt Berlusconis försäljning av Milan för 600 miljoner pund Den här försäljningen av Chelsea är ju också speciell eftersom den genomförs så snabbt. Jag, jag tror att den kommer att sluta på en rätt fin vinst även inräknat Romans alla lån. Men vad, vad tänker du om den här affären? Visst är det intressant oavsett hur, hur det går? Ja, verkligen. Det visar ju också på något sätt den här vågen nu när man börjar ifrågasätta olika sorters ägare och mm. om det här kommer sätta igång någon, någon ny våg mm. i Premier League just där mm. man har många ifrågasatta ägare. Mm. Eh, och det blir också spännande att se vart det precis landar för jag kan tänka mig att andra ägare som vill sälja eller andra personer som vill köpa klubbar kommer ju då använda Chelsea som någon form av riktlinje kanske mm, mm. på någon, något sätt på grund av att det är nu mm. det är alltid svårt till exempel Milan med Bellesconi mm. det är ju det är ett par år sedan. hur länge sedan mm. det var det var ett par år sedan nu i alla ja. fall så det är inte samma värld riktigt så det, är, nej, det blir jäkligt spännande att följa 
Precis, det kan ju bli en prejudicerande säger man inom juridiken. Jag vet inte, typ som när Neymar gick till till PSG. Alltså att en en så stor affär kan liksom... Det blir en riktlinje lite. Det här är skalan, Neymar dyrt eller lite så. Det ska också bli sjukt intressant att se vilken ägaren blir. Jag har inte hängt med jätteväl men jag har förstått att det var någon amerikansk familj och saudisk, saudiska investerare och sådär. Men det blir väl antagligen eh, antingen en liksom bondskurk av något slag, <laughs> alltså en nationalstat eller en oligark från någon auktoritär stat som typ Roman själv eller så blir det en... Eh, Gordon Gecko-figur, alltså en superkapitalist i Glazers eller Kronke-snitt eller vad man ska säga. Kanske en hedgefond eller ett konsortium av investerare som vill tjäna pengar. Alltså det är ju så stora summor att risken för att det blir en liksom så här glad supporter i form av en liksom <laughs> kanske mer lokal köpman i textilbranschen eller vad fan vet jag, alltså som det kanske varit i liksom tidigare generationers eh, fotboll eh, eller typ en supporter trust av något slag. Alltså det, det är väldigt osannolikt för att inte säga helt otänkbart. Så mm. Gordon Gecko figur eller bondskurk eh, tänker jag vilket kommer påverka vägen framåt. Alltså antingen blir det väl an, liksom full gas i, alltså fortsatt eller så blir det Någon form av kommersialisering och kanske kostnadskontroll typ. Eller vad, vad tänker du? Ja, jag tror du, du är rätt på det. Det kommer nog bli någon, någon form av ägare, hedgefond eller konsortium. Det, det känns rätt så rimligt på ett sätt. Drömmen är ju att det skulle bli någon form av fotbollsrevolution och 51%-regeln skulle införas i, I England. Och, ja, det lär ju inte styrelseledamot och sånt. Mm. Nej, tyvärr inte. Mm. Men uh, vi får drömma. Vi får absolut drömma. Ja, men det, det, ska, det ska bli väldigt kul att se vem det är som köper och vad som händer där oavsett vad som händer. Du, innan vi... Um avslutar med våra vinnar- och förlorarlistor så så vill jag prata lite kort om Kingsley Comans nya kontrakt i Bayern München. Det glömde vi nämna tidigare när vi pratade om kontrakt som faktiskt har förlängts. Förutom Brozovic då, så Kingsley Coman. Vi pratade ju lite om det här på den förra gången du var med, att han hade väldigt höga lönekrav och att du kanske inte var så säker på att han skulle få förlängta men till sist så fick han 17 miljoner brutto vilket är runt 8 miljoner netto. Hur lång tid blev kontraktet på och hur kommer det sig att Bayern gav med sig sista? För det får man väl ändå säga att de gjorde. Ja det gjorde de. Kontraktet landade till 2027 så väldigt lång kontrakt faktiskt. Och det som slutligen på något sätt gav, gav med sig var att Bayern Münchens styrelse De vill ju ha världsklassspelare. Mm. Kingsley Coman har varit i klubben länge. Han mm. håller en väldigt hög högsta nivå. Han har gett klubben väldigt mycket också den senaste tiden, mm. senaste åren. Och de kände att, okej, okay, ska vi hitta någon spelare på den här nivån mm. då måste vi lägga ut x antal miljoner. Mm. Och de som följer Bayern vet om att de tycker om att hålla i plånboken mm. och hålla vissa ramar kring mm. just transferpolicyn. Mm. Så då kände de hellre att, då lägger vi hellre en lön på honom mm. för att det blir i längden billigare och mm. en säkrare investering för att han känner München han känner klubben så vi kör på det så det var i slutändan det som föll för Komans fördel och jag kan ju tycka lite, lite fram tillbaka för nu sitter man i en liten knipa med Gnabry där man sägs inte vilja lägga 
det som Gnabry vill ha. Gnabry vill ha närmare 20. Mm. Likt Kimmich och eh, de andra rigadspelarna mm. som jag tycker att han förtjänar. Nu täppar man ju Niklas Syle på, mm. på liknande premisser på grund av att man inte gav honom det han ville ha. Mm. Så skulle man tappa Gnabry skulle det vara riktigt surt. Men Gnabry har ett, kontrakt, eller ett år till på kontraktet. Va? Eller yes, men jag tror att där kommer man försöka lösa det nu till våren. Och om inte det kommer lösa sig då kommer man faktiskt sälja honom. För att man vill inte tappa fler spelare på free transfer. Och där har det ju redan sagt att Anthony från Ajax är det hetaste mm-hmm, alternativet okay. om Gnabry försvinner. Alltså jag kan ju tycka att nu följer inte Bayern München lika noga som du. Men jag tycker nästan att Gnabry känns viktigare eller rimligare för länge än, än Coman. Mm. Alltså både för att jag gillar hans spelstil. Alltså jag tycker i och för sig att de är ganska jämförbara. Men, men och också för att alltså skaderisken på, på mm. Coman känns ju väldigt mycket högre. Mm. Vad tycker du? Jag, jag håller med i det. Jag tycker Gnabry passar mer in i det bayerska facket. Alltså, nu ska man inte vara sån, men Bayern har ju en historik av att de vill ändå ha tyska landslagsspelare. Mm. Han är i sina bästa år också, mm. Gnabry. Han har en oerhörd hög högsta nivå. Mm. Och han tillsammans med Kimmich, med Leon Goretzka, mm. det är ju framtiden för det tyska landslaget också. Så att mm. förlora honom tycker jag är på något vis dumt, bokstavligen. Mm. För mm. att Jag ser, inte, jag ser inte värdet i att förlora honom. Ge honom de extra miljonerna helt enkelt. För de kommer ändå förlora eller förlora. Mm. De kommer släppa Tolisso på free transfer. Och sen är det vissa andra spelare som också kommer försvinna till sommaren. Så Fengon skulle öppna plånboken, ge honom det han vill ha. Eh, med det sagt ska man inte överdriva men att på något vis försöka allt man kan för att behålla honom. Mm. Man kan, skulle ju för sig kanske kunna se komman förlängningen lite grann som att man... Eh säkrar upp lite grann ifall man blir tvungen att sälja. Så de är inte, kanske lite lättare att förhandla med Gnabry om de har åtminstone en spelare på den positionen mm. klar för lång tid framöver. Så blir inte liksom den förlusten, eh, den sportsliga förlusten lika stor ifall de känner sig tvungna att släppa mm. honom I, I sommar. Så det kanske är den strategin de har. Ja. Ja, de, de har en liten kniv i sits där. Också med Lewandowski har ju mm. snackats mycket om. Hans kontakt har också ut 2023. Och där är lite fram tillbaka. Mm. Lyckas man inte med förlängning kommer man sälja i sommar. Norja Mulla ska det också förlängas med. Där är det dock rätt så säkert att de kommer förlänga. Mm. För att eh, alltså, om, om till exempel Thomas Mulla inte skulle förlänga på grund av att Bayern inte vill ge honom de pengarna han vill ha då, då, är, då kommer det bli revolution I, I klubben i sig. För att Mulla är ju verkligen uttypen av bayersk spelare. Han är ju så mer än en bara en mm. spelare. Och kanske inte har samma marknad utanför eh, Bayern heller. Nej. Eh, äh, men hon, man gillar honom. Thomas Müller han verkar mm. vara en jävla skön snubbe faktiskt. Ja, det är en karaktär <laughs> minst sagt. Ja, verkligen. Du, med det sagt så har det blivit dags att lista våra vinnare och förlorare. Jag mm. börjar med mina vinnare och där har jag först valt ut Liverpool som nu har tagit igen nästan hela försprånget till City i ligan. De har vunnit Ligakuppen, de är i CMI-FA-kuppen och har dragit den bästa lottningen i CL. Samtidigt som Luis Diaz har varit en grym värvning så här långt får man säga. Min andra vinnare är Tammy Abraham, Kevin, som har gjort fler mål än Batistota och Montella under deras första säsonger i Roma. Han gjorde det snabbaste målet i Romderbyt någonsin tror jag och snabbaste dubbelmålet där också när de vann med 3-0 här senast. Han är väldigt älskad bland klubbens supportrar. 
en otrolig utveckling för en spelare som mm. jag tycker verkar vara sympatisk och så här väldigt eh, målmedveten så man eh, önskar honom allt gott på något sätt eh, min tredje vinnare är Xavi Jag hade kunnat välja Barcelona eller till och med Joan Laporta här men jag tycker inte att deras ekonomiska strategi är sund som ni vet. Givet att jag tycker det så har Xavi ändå gjort ett grymt jobb så här långt. 4-0 mot Real Madrid var faktiskt till och med i underkant och det hade jag inte trott. Aubameyang ser ju hur het ut som helst. Även Ferran Torres har kommit in väldigt bra och... Dessutom är Pedri tillbaka och man ser ut att ha gjort klart med Frank Kessy från Milan på free transfer till i sommar. Högst oklart i för sig hur de ska få igenom den lönen genom La Ligas regelverk. Men den dagen, den sorgen får man väl säga. Vilka mm. vinnare har du plockat ut? Jag måste ju ta med Liverpool där, först och främst också. De här är också på min lista mm. för att jag tycker att man har ju räknat så länge att City har vunnit ligan på ett sätt, om man ska vara krass. Att de nu är där, nosar, fått nytt liv med just du inne på um, Dias. Ja, jag har ja, stor cred till Liverpool mm. eh, som har verkligen fått igång det. Spelare som Matip har ju blommat, blev ju utnämnd till eh, månadens spelare i Premier League också. Och att ha den bredden trots att man ändå är så Ja, tight jämfört med City. Det, det, är, det är imponerande. Och sedan vill jag också faktiskt lyfta Hetta Berlin eh, som en form av vinnare. Det kan man inte tycka. De tog ju sin första seger 2022 så sent som för ett par dagar sedan. Men vinnaren där är lite mer av Felix Magat som har kommit in. Demontränaren som har på kort, minikort tid till med, han var inte ens med i matchen för att han hade corona. Att Att de på något vis har fått en liten nytänning där nu och eh, ja, lite hopp om att kanske säkra ett kontrakt. I alla fall kanske klara ett kvarspel. Så Hetta uh, Berlin, uh, det blir spännande att följa, följa den story med Felix Magat. Nu har de ju också ett landslagsbehåll där de kan ladda om lite mera. Mm. Och sedan ett till tyskt uh, positivt tecken är ju Bayern München. Jag vet att många i Tyskland kanske inte alltid är Bayern glada men ser man till ligan i stort att de nu får tillbaka sina spelare lagom till Champions League slutspelet mera. Man städade av Salzburg på ett rätt så bra sätt i slutändan mm. och man fick en bra lott ändå mot Villarreal mm. så är de vinnare mm. och jag tror verkligen att det ser ut som en bra vår för Bayern Münchens del. Ja, underbart. Superbra vinnare där. Eh, om vi går in på våra förlorarlistor då, så kan jag börja där med, med eh, Gareth Southgate som återigen valt att utesluta Fikayo Tomori ur landslagstruppen. Vilket är så sjukt att jag inte vet hur jag ska ta vägen. Harry Maguire är alltjämt given och dessutom kapten trots att han inte är bättre än Tomori på en enda sak. Min andra förlorare är Frank Lampard som sedan han tog över i Everton har förlorat fem av sju matcher i Premier League och därmed tagit laget ner i bottenstriden. Alla såg vilken skillnad Chelsea fick när de kickade Lampard och tog in Tuchel. Och nu hoppas jag att den här otroligt korkade trenden är över, är över där man anställer helt upphövade personer till de här väldigt svåra tränarjobben i det som ju är världens största fotbollsliga. Jag tycker att det är obegripligt. Min tredje förlorare är Nasser El Khalifi som inte bara lyckats skapa en fotbollsklubb som hela världen skrattar åt utan som även lyckades skämma ut sig genom att ge sig på domaren i katakomberna efter matchen mot Real Madrid. 
på ett sätt som eh, borde ge sig bara straff men eftersom han är toppdog i UEFA som ju är en <laughs> korrupt organisation det är med så kommer det väl det antagligen inte ske men eh, han är en förlorare för mig. Min tredje förlorare, eller förlåt, fjärde förlorare är Lionel Messi som åkte ur i åttondelsfinalen av Champions League samtidigt som Barcelona verkar klara sig ganska bra utan honom. Messi har dessutom gjort två ligamål i Ligue 1 på hela säsongen och sju mål totalt för PSG. Vilket är otroligt alltså med tanke på att han normalt gör liksom 40 plus mål under säsongen så har det varit en, en super super flopp. Eh, där kan man ju kanske också lägga till Sergio Ramos som gick från liksom fanbärare i Real Madrid mm. eh, till eh, PSG och har inte spelat knappt någonting och varit skadad och nu åkte de ut mot Real Madrid dessutom. Eh, ja, den flytten känns ju superkonstig eh, med facit på hand. Eh, min eh, sista förlorare är Cristiano Ronaldo som visserligen gjorde ett hattrick mot Spurs men som för första gången på 16 år om jag läste rätt inte kommer att vinna någon titel alls under en säsong och chansen för att han missar Champions League nästa år är ju dessutom rätt överhängande får man säga. Vilka förlorare har du hittat Kevin? Ja, jag kan ju börja även här i Tyskland som jag så gärna gör. Mm. HSV kliver vi lite längre ner där. HSV mm. som Som vanligt ser starka ut på hösten. Man tänkte att de kanske lyckas den här säsongen ta sig upp tillbaka till finrummet i Bundesliga. Men de har inte tagit en seger sedan den 12 februari och med största sannolikhet även missar ja, ett, en, mm. en biljett upp helt enkelt. Och ska, det... ska, vi, ska vi säga att det är Hamburg du pratar om för alla som inte lyssnar på stamplats eller är Bundesliga? <laughs> Tack så mycket. Självklart Hamburg är det vi talar om här. Storklubben Hamburg. Mm. Så det är min första förlorare. Mm. Min andra förlorare är även där PSG och där mm. kan vi dra Nasser eller Califi in i det hela. Det är ja, jag tycker du understrykte väldigt bra. Alltså det är nästan lite skrattretande på ett sätt mm. och eh, väldigt komiskt också nu till exempel när Champions League finalen till och med skulle spelas i Paris mm. efter den togs bort från Zenit ja, just, i, I just Ryssland. Det, just det, ja. och, och det var ju också lite så bara, mm. ah, Paris av alla städer. Ja, precis. Varför. <laughs> eh, så det, det blir ju komik på komik mm. helt enkelt. Mm. Och min tredje förlora är Patrick Schick anfallaren i Bayer Leverkusen som efter EM har varit så jäkla målfarlig, öst i mål i Bundesliga, gjort 20 mål plus och varit helt trolig utmanade Lewandowski nu mm. att vinna skytteligan. Sen skadan sig i början på året och missar nu till och med kvalmatchen VM playoffmatchen som när vi spelar in där spelas ikväll mot mm. Sverige. Mm. Alltså i början på året tänkte jag att Patrick Schick kommer skjuta ut Sverige. Mm. För så het var han. Han var helt sanslös. Mm. Och att han missar nu det här med Tjeckien, att han missa, har missat en hel del med Leverkusen som har tappat också. Det är, det är en förlorare för mig tycker jag. Och lite synd om honom tycker jag också för att han, han förtjänar bättre. Mm. Men du, ingen utmanar egentligen Lewandowski på riktigt i skyttliga toppen. Man kan leka lite med tanken. Var det 40 mål plus åtta säsonger i rad nu eller var det? Stämmer och nu har han redan gjort 30-31 mål han gjort nu i ligan den här säsongen och kanske slå sitt egna ligarekord som han gjorde förra säsongen på 41 mål. Ja, du ser. Det är häftigt. Tusen tack för det Kevin. Det blev dags att avsluta dagens avsnitt av CL-podden. Bli patroner om ni vill lyssna på nästa avsnitt för 10 spänn. Gå in på patreon.com 
patreon.com slash selpodden. Varannat avsnitt är alltså bakom Patreon-betalväggen så det lär dröja länge innan ni får lyssna på oss igen om ni inte blir patroner eh, nu när jag har extra mycket annat att göra och då lyssnar ni för övrigt också eh, helt reklamfritt vilket kan ju vara rätt skönt. Du, det har varit en ära som vanligt att ha med dig i podden Kevin. Tack, ett sant nöje att få vara med. Lyssna på Stamplats och Headlines-podden. Följ Kevin på Twitter så hörs vi när vi hörs. Ciao! Auf Wiedersehen! Du écoutes le podcast avec le célèbre Christian Dahlström. Merde! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.